1: O'Reilly. Oh, 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 Auto Parts.
0: Empezamos el Marketing Surfers Live del 7 de marzo de 2019. Yeah. Y como siempre, tenemos aquí a Juan Merodio, a su perro Teddy, a mi perro chino, con lo cual estamos los cuatro para... Eh, pasar aproximadamente media horita, tres cuartos de hora con vosotros. Creo que sobre todo...
1: Es integrarles mucho. Yo algo que hago, por ejemplo, es preguntarles de qué quieren que escriba o que hable, ¿no? Porque al final, joder, es una comunidad privada, pues que creo que, que menos que, que preguntarles y generar... Y todo lo que dicen, yo voy escribiendo de todo lo que van diciendo. Creo que es una buena manera de retenerles. Madrugar, madrugar y madrugar y seguir madrugando. Es algo que, que además hemos probado nosotros mismos. Hemos recomendado a personas incluso que decían, yo no soy de madrugar, yo soy de trabajar por la noche y al final se han dado cuenta que levantándose pronto, esas primeras horas son muy productivas, ¿no? Es algo que llevamos haciendo, no sé, yo no recuerdo ya la de años que llevo, pero al final, he, y he incluso variado de levantarme extremos de las tres y media de la mañana hasta las cinco. Me suelo mover en ese margen, ahora estoy en las cinco de la mañana. Mm. Soy, yo, yo soy menos zen para eso, yo no, no medito. <risa> yo me levanto... Tendrías que probarlo, ¿eh? Tendrías no, que que me probarlo. pone nervioso, sé que es una cosa, me pone nervioso meditar. Lo primero que hago nada más levantarme es bajar al perro. Es decir, este que habéis visto a las 5 de la mañana está conmigo en la calle. No hay nadie, obviamente. Y, y después lo primero que hago, nada, me pongo un café y me pongo a contestar email mail y a sacar ciertas cosas. Desayuno con un café, no, no desayuno mucho más y me voy al gimnasio en ayunas además siempre a las 7 que abre el gimnasio porque no abren antes estoy ya en el gimnasio un poco de deporte un spa al final para acabar y de ahí a la oficina y ya empieza el día un poco más y se va estructurando sobre la marcha sí, sí pero realmente al final fíjate yo creo que ya hace 7 años que empecé a usar WhatsApp uh -huh. Marketing cuando ni se hablaba empecé a recopilar concretamente eran lead magnets pero dirigidos a, a solo WhatsApp no, no es que cogiese direcciones de, de SMS y enviase de hecho eso no lo recomiendo por una razón porque entre los bloqueos de WhatsApp que hemos visto que hace hay gente que tiene teléfonos ce ce celulares, teléfonos móviles de sus clientes, por ejemplo, los mete en una lista y hace un WhatsApp marketing y Ajá. les bloquean. ¿Por qué? Porque hay muchos teléfonos móviles todavía que no tienen WhatsApp instalado. Entonces, mm. cuando detecta WhatsApp algo masivo así, te suele hacer un bloqueo. Entonces, todo empezó así. Y empecé poquito a poco, de manera manual, generando bases de datos, y siete años después sigo. Pues También porque has dicho personalizar. Se Empezó personalizado, y eso claro. es la clave. Y creo que lo malo del WhatsApp marketing, y como pasa muchas veces en temas de marketing digital, que lo que intentamos es que algo que no hemos utilizado nunca, de repente nos funcione y hacerlo masivamente. Mm. Y creo que como cualquier otra cosa, tienes que empezar muy poco a poco. Mm. Y insisto, en el tema de WhatsApp, mucho cuidado. En el curso hablaré un poco de todas estas estrategias, pero eh, mucho cuidado con los bloqueos, porque yo, WhatsApp tiene un sistema de detección de spam brutalmente bueno, y como te bloquee la cuenta, imaginaos, eh, no lo hagáis con un teléfono que si os bloquean podéis tener algún problema, uh -huh. pero lo que os recomiendo, hay gente que lo hace con tarjetas prepago, pero no cogéis una tarjeta prepago y empecéis a hacer WhatsApp Marketing, porque os van a bloquear. Ah,
0: sí, al final todo con, sí, con lógica. Lo... ¿Cuántos WhatsApp enviamos a, a la semana, al mes?,
1: yo 4.000 al día casi, es decir... 4.000 al día, pero
0: no a, no 4.000 a una persona. No, no, refiero, no, no. Me refiero, ¿cuántos Whatsapps recibe una persona tuyos a la semana?
1: Cinco, quien quiere cinco, pero porque tengo una lista específica de cómo hago un vídeo diario, quien quiere recibir mi vídeo diario por WhatsApp, se suscribe a esa lista en específico. Entonces, es muy gente bien. que está cualificada porque quiere recibir mi vídeo diario por WhatsApp. Entonces, muy por bien. eso mando y ahí tengo... ¿Y solo tienes bien. esa
0: opción? ¿No tienes la opción de una vez al mes, una vez a la semana? No, porque si no tenía que ir haciendo más listas
1: de WhatsApp, y a día de hoy es muy complejo claro. hacer eso. es muy Porque todavía los CRM no te permiten hacer ese tipo de segmentación, bien. entonces hacerlo manual es una auténtica locura. Yo lo... Claro, es que va a cambiar todo. A ver, yo creo que la búsqueda por voz hay que meterse ya, es decir, la realidad es que, es que a día de hoy todavía la búsqueda por voz no es masiva, entonces no vas a entrar y vas a empezar a generar ventas por ahí, pero creo que hay que empezar a estar ya pensando en ese futuro, ¿no? porque cuando decimos esto mucha gente dice, no, pero si yo casi no busco con voz, pero los que tenéis hijos pequeños, ¿cómo hacen las búsquedas en los móviles? Todo por voz, hacen todo, todo por voz. voz, y va por ahí todo, entonces al final es súper cómodo, y todavía, vale, dispositivos Google Assistant, del que comentabas, Amazon Echo, que lleva en España desde diciembre, y Amazon Echo, si no lo tenéis, pero a mí me parece una maravilla, ¿no? El otro día he escuchado a una persona me decía, a mí me lo regalaron y no lo quise porque me está escuchando. Digo, me parecía absurdo, ah. digo, porque lo primero que te está escuchando es tu iPad, tu teléfono móvil, tu ordenador, es decir, quítate todo si quieres que no te escuchen. Pero, por ejemplo, yo cuando vivía en Canadá lo usaba mucho para pedir Ubers. Es decir, uh -huh. yo, en lugar de coger el móvil, le pedí un Uber a Alexa y me llegaba el Uber a casa. Me parece súper cómodo. Aquí en España no sé si está activa esa función, no le Pero es que era de, era de prever. Al final Google no va. Mira por hoy, sí, por su negocio. Entonces, uh -huh. creo que el problema de estos. Bueno, el problema, entre comillas, ¿no? De Booking y todos estos grandes, es que tenía. gran parte de su negocio, y corrígeme si me equivoco, depende de Google. Gran vale. parte. Entonces, están cautivos a Google. Es como si tienes uh -huh. una tienda online y el 80% viene de Amazon. Como Amazon te cambia algo, te. Te revienta. Entonces, bueno, pues creo que ahí pues les puedo hacer daño, sí. No sé, pero yo mi pregunta es: ¿Tú marcarías una búsqueda? y decir, ¿cuántas veces haces la misma búsqueda? Es decir, creo que el buscador es algo que es por necesidad momentánea. Es decir, uh -huh. yo no es muy raro que hagas la misma búsqueda varias veces. Entonces, a lo mejor tienes un momento que tienes una necesidad y buscas cerrajeros en Madrid. Joder, pero yo no me voy a, a cerrajeros en Madrid porque no os estoy llamando todas las semanas. Ritos, sí, sí, sí. ¿no? Al final es una herramienta de microinfluencers donde tú puedes buscar, imaginaos que trabajáis en el sector de los viajes o de la moda y dices, oye, quiero buscar microinfluencers que hablen español, árabe o lo que quieras, de tal país y del sector moda y te saca un filtro y, y sus precios, ¿no? Y, al, y hablamos, pues que a lo mejor 10, 15 dólares puedes tener una mención de ese influencer en todo eso. Eh, hemos hecho alguna prueba eh, con 100 dólares para probar simplemente la herramienta y realmente los resultados tampoco han sido, han sido muy buenos, ¿no? Yo creo que el marketing de influencia sí funciona muy bien en Instagram. Quizá a lo mejor no seleccionamos a los influencers adecuados para esa prueba piloto que hicimos. Pero, pero yo estoy contigo. A mí Instagram me parece una herramienta genial y han hecho una cosa que me encanta y que evita el spam, que es no poder poner enlaces, me encanta, porque las empresas dicen, ¿para qué me vale Instagram si no puedo derivar tráfico a la web? Hasta que, por ejemplo, en Stories llegas a 10.000 seguidores, ¿no? Pero realmente la potencia que me parece de Instagram es esa, es que evita el spam para las empresas, y eso me encanta, y de hecho yo subiría 20.000 seguidores. Bien, al final si lo quieres compartir, lo que pasa que es que luego nos vamos a convertir, que vamos a subirlo a Stories, es decir, cada vez... Estamos cayendo más en el spam, porque al final claro. esto es inevitable, el ser humano caemos en el spam. Cuanto más podemos publicar, tenemos la percepción de que vamos a llegar a más gente. Cosa que no tiene por qué ser así, pero es una percepción que tenemos todos, es cierto. Buenos ojos. Hacer una versión para influencer, lo primero... Es un inf... ¿Dónde hacen Ahí el filtro está. de que es un influencer? Micro, macro, eh, un influencer es porque tenga más engagement o porque tenga más de un millón de seguidores. Ahí me parece complicado hacer ese ese filtro, ¿eh? realmente. Yo lo sí. que sí me gusta lo de las estadísticas, si hacen estadísticas más detalladas. Yo creo que el principal problema que tenemos ahora con Instagram son las estadísticas. Fíjate sí. que Facebook tiene unas estadísticas brutales, en cambio en Instagram estamos súper limitados. Es un viral. Video viral. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que te llega un cliente y dice, quiere un vídeo viral? Entonces, aquí hay distintos puntos de vista. ¿No? pero yo personalmente no creo en los virales creo que un viral no lo puedes provocar, es decir, hay ciertas cosas que hacen que la gente pueda compartir algo pero un viral es algo como un virus que se propaga solo, es decir, es como una pandemia de un virus es lo mismo, entonces que los usuarios empiecen a compartir algo porque les gusta la realidad es que muchas cosas que se llaman virales no son virales, lo que hay detrás son fuertes inyecciones de publicidad de publicación en medios de comunicación y que da mucha visibilidad, pero eso no es viralidad es decir,
0: ¿Qué es lo más viral que has tenido tú, personalmente? Que puedas llamar así dentro, cada uno dentro de sus niveles, pero que puedas llamar viral.
1: Pues cuando, cosas malas, normalmente en el sentido de malas, pues eh, me acuerdo hace años que subí una foto con un, una política que en ese momento no era muy querida. Pero no, fue con otra, subí la foto por otras connotaciones no políticas. Es un proyecto muy bonito de ayuda y tal y cual. Y a partir de ahí se hizo viral en el sentido de que la gente me empezó a criticar y eso hizo que tuviese más visualizaciones y, y más críticas. pero nada bueno, Claro, pero la, si vas al término de que es la que es algo viral, esto viene de los virus y del efecto pandemia. No se provoca, suele, suele replicarse de manera automáticamente y por sí sola. Entonces lo otro es todo lo que estás al final manipulando todo eso. Es decir, si alguien supiese la fórmula de la viralidad, ese tío se convierte en el tío más poderoso de este planeta. Piénsalo, ni, la, ni el de la Coca-Cola, ni el de Google, ni leche. Si tú tienes la fórmula para hacer cualquier cosa que quieras virar en este planeta, eres el tío más poderoso del mundo, con todo lo que implica, ¿eh? Bueno y malo.